1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Contigo Con Todos. Saludamos ya a todos nuestros auditores de la provincia del Chuapa, de las cuatro comunas de la provincia. A Salamanca y a los Vilos y Canela, quienes nos acompañan cada semana en nuestro programa contigo, con todos del Somos Apa Soy Matías Saavedra y como cada semana les cuento que hoy además es un día bastante especial porque este es nuestro programa número 50. Fíjate, al aire, esto no hubiese sido posible sin el apoyo y la sintonía de cada uno de ustedes. Y para celebrar tenemos preparado un programa especial para compartir con todos ustedes. El domingo 25 de abril se realizará la ceremonia de los premios Oscar, que premia a las mejores películas y documentales del último año. En este escenario internacional competirá la categoría a mejor largometraje el documental la película chilena El Agente Topo, que cuenta la historia de Sergio. Un hombre de 80 años que ingresa como un espía a un hogar de ancianos. En la antesala de los premios de la Academia, su directora Maite Alberdi nos contará detalles de la nominación de la película. Para quedar bien informados, como siempre, en nuestra sección de Contigo al Instante, te contaremos de las noticias más relevantes del territorio, además de los panoramas recomendados para disfrutar en casa, solo o en familia. Y para finalizar, los mejores datos de nuestros emprendedores en la sección favorita de todos, para que puedan seguirnos también durante el capítulo de hoy. Hay muchas sorpresas y muchas novedades. Todo esto en el capítulo de hoy, de Contigo, con todos. Y comenzamos. En Chuapa nos cuidamos. Aquí les contamos las principales recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud respecto al autocuidado y la prevención contra el COVID-19, que siempre debemos tener presente cuando salgamos de nuestros hogares, pese a ya estar vacunados. Les recomendamos que las comunas de Salamanca e Illapel aún se mantienen en cuarentena. La comuna de Los Vilos, eh, por otra parte, avanzó a fase 2 y a partir de este jueves 22 de abril a las 5 de la mañana, Canela, retrocede a fase 2 conocemos parte de las medidas en la siguiente nota
2: usa mascarilla se entiende por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del virus la mascarilla puede ser quirúrgica o desechable, ajustarse a tu rostro sin dejar grandes espacios quedar cómoda la nariz y el mentón la tela debe ser de tejido transpirable, como el algodón, y por lo menos debe tener dos o tres capas. El uso de mascarilla es obligatorio en los siguientes lugares. Transporte público o privado sujeto a pago, incluyendo a los operadores, espacios cerrados, espacios comunes de condominios y, por último, en la vía pública de zonas urbanas o pobladas. Mantén el distanciamiento físico. Las personas deben mantener un distanciamiento mínimo de un metro lineal entre sí. En los espacios cerrados de atención a público que estén ubicados en localidades en fase 1, 2 o 3, no puede permanecer más de una persona en un radio de 10 metros cuadrados útiles. En los lugares donde se forman filas, se deberá marcar la distancia de un metro lineal, ya sea dentro o fuera del lugar. Higiene, limpieza y desinfección. Los lugares que atiendan público deberán asegurar los elementos necesarios para una adecuada higiene de manos conforme a la normativa establecida por la autoridad. Los lugares de trabajo deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día, especialmente aquellos expuestos al flujo de personas, ya sea de trabajadores o clientes. Las herramientas y elementos de trabajo deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día o cada vez que sean intercambiados. Y por último, los espacios cerrados de uso comunitario, como comedores, baños, ascensores, entre otros, deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
1: Y con estas recomendaciones de autocuidado durante la pandemia, los invitamos también a informarse junto a nosotros. Las noticias provinciales del momento comienzan ahora en Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: El diseño del APR del Chilcal en Canela ya cuenta con los recursos para su construcción. Se trata de un proyecto que fue diseñado en el marco del Somos Top a través del programa Aproxima y que recibió financiamiento por parte del Consejo Regional de Coquimbo para su construcción. Las obras demandarían una inversión de más de 64 millones y tendrían una duración aproximadamente de 300 días desde el inicio de las obras. En estos momentos se encuentra en la etapa de licitación de la empresa que va a realizar las obras. Contigo al instante. A través de la línea aproxima de Somos Choapas se ejecutaron obras menores en los sistemas de agua potable rural de Quilimarí y el Manzano en la comuna de Los Vilos que beneficiarán a cerca de 1.446 familias de ambos sectores con mejor acceso a al agua potable. Más info.
0: Contigo al instante.
1: Y el Centro de Diálisis de los Vilos ha realizado más de 4.300 atenciones a pacientes de Canela y los Vilos. Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se dio inicio al periodo de capacitaciones a TENS y enfermeras de la zona con el propósito de contar con personal calificado para apoyar en el tratamiento de los pacientes dializados. Los primeros dos egresados ya recibieron su certificación y hoy son parte del equipo estable del centro. Felicitamos esta importante iniciativa que mejorará sin duda la atención de los pacientes
0: dializados Compartimos noticias contigo al instante Y
1: la red provincial de educación técnico profesional Una iniciativa del Somos Chuapa, sigue creciendo Recientemente se sumó a la red el Liceo Luis Alberto Vera de Iapel, que tiene una gran trayectoria en la formación técnico profesional de jóvenes en la provincia del Chuapa y el Departamento Provincial de Educación de la provincia del Chuapa. Contigo
0: al instante.
1: El programa Aproxima del Somos Tuapa firma convenio con las comunas de Canela y Los Vilos. Durante el año 2021, la iniciativa desarrollada por Fundación Minera Los Pelambres realizará proyectos de diseño e infraestructura para mejorar el acceso al agua potable rural en sectores como El Chilcal, Carquindaño, Las Trancas en Canela y Cabilolén, en Los Vilos entre otros. Contigo al instante. De acuerdo al calendario de vacunación dispuesto por el Minsal para la semana del 19 al 20 25 de abril se vacunará la población sana entre 47 años con la primera dosis, además de la población rezagada y segundas dosis. Revisa el calendario en detalle en www.minsal.cl slash calendario de vacunación masiva contra COVID-19 Más info
0: contigo al instante.
1: Y la vacuna contra la influenza ya está disponible para la presente semana para personas entre 69 y 65 años, además de niños entre 6 meses y 2 años residentes y funcionarios de establecimientos de atención cerrada. Más información en www.minsal. .cl slash campaña Influenza 2021.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Y Minera Los Pelambres reforzará medidas de control frente al COVID-19. La compañía decidió disminuir temporalmente el número de trabajadores, reducción que se mantendrá hasta que los índices de contagio de la comuna mejoren. También aumentará el plan de búsqueda activa de casos y se pondrá en operación una segunda residencia sanitaria. Junto con ello se reprogramarán las principales actividades de mantención que estaban planificadas para el mes de mayo. Alejandra Medina, la gerente de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres, nos comenta parte de estas iniciativas.
3: Hola, soy Alejandra Medina, gerente de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres y te voy a responder tres preguntas sobre nuestros protocolos COVID. ¿Minera Los Pelambres tiene una residencia sanitaria? ¿La usan? Tenemos una residencia sanitaria funcionando desde mayo del año pasado y la hemos mantenido hasta el día de hoy. Sumaremos una segunda residencia, ambas financiadas por la compañía y disponibles para todos los trabajadores, tanto propios como contratistas, siempre que ellos quieran utilizarla, no los podemos obligar. ¿Y la empresa hace exámenes de PCR a sus trabajadores? Hacemos exámenes de PCR. Tenemos un plan de búsqueda activa de casos, que hoy llega a 2.500 exámenes de PCR a la semana para trabajadores propios como contratistas. Estos tests se realizan en laboratorios privados, antes del ingreso a faena, para así no usar la red pública. Vamos a reforzar aún más esos exámenes para aumentar la búsqueda de casos principalmente asintomáticos. ¿Y van a reforzar aún más sus medidas? Permanentemente estamos evaluando acciones para seguir previniendo los contagios. Como ya mencioné, vamos a aumentar la pesquisa de casos activos y activar una segunda residencia sanitaria. Pero además, y muy importante, continuaremos reduciendo la dotación, disminuyendo en cerca de 700 los trabajadores que suben a cadena, quienes se mantendrán en otras labores. Adicionalmente, se reprogramarán las principales actividades de la mantención que iba a realizarse en el mes de mayo, Ejecutando solo trabajos estrictamente necesarios y reduciendo, por lo tanto, de forma significativa la dotación que habitualmente realiza esas labores. Vamos a seguir evaluando, como lo hemos hecho en toda la pandemia, las medidas para cuidar la salud de los trabajadores, sus familias y la comunidad.
0: Contigo, al
3: instante.
1: Ahí estaban las palabras de Alejandra Medina, gerente de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres, quien nos comenta parte de estas medidas de reforzamiento de control frente a la pandemia del COVID-19. Seguimos con más informaciones esta vez porque la OMIL de Salamanca y la consultora de capacitaciones Chuapa quieren invitar a todas las personas que se encuentren interesadas a realizar la nivelación de estudios básicos o medios a inscribirse a través del correo electrónico omil .cl o alfono más 569-5761-7824 un teléfono disponible también el correo electrónico para aquellos que quieran nivelar sus estudios, lo pueden hacer de forma totalmente gratis. Contigo al instante. Y un histórico crecimiento del hospital de Iapel para enfrentar la pandemia. En un solo año el principal recinto de la provincia del TOAP ha creado una unidad de pacientes críticos, ha instalado un laboratorio de biología molecular y ha contratado a más de 90 funcionarios para enfrentar la pandemia. El COVID-19 cambió la realidad de todos y también la del hospital de Iapel. Han sido tiempos llenos de desafíos que han permitido ver la crisis como una oportunidad, tiempos de crecimiento histórico que prosperan con un aumento de personal capacitado, un flamante laboratorio de biología molecular y una inédita unidad de pacientes críticos para atender las necesidades de la comunidad de la provincia del Toapa. Más Info,
0: contigo al instante.
1: Estas son las noticias provinciales de la semana. Les recordamos revisar más detalles sobre los programas del Somos Chuapa. En el Facebook Somos Chuapa, Somos los Vilos, Somos Salamanca y en www.somoschuapa.cl. Y a continuación, vamos a ir con nuestra sección Somos Chuapa en Cifras. Les vamos a contar sobre el trabajo realizado por este programa de colaboración entre las municipalidades de la provincia del Chuapa, Minera Los Pelambres y la comunidad durante estos seis años. La emergencia sanitaria provocada por COVID-19 motivó al programa Somos Chuapa a contribuir y apoyar a los municipios de la pandemia a través de la fabricación de mascarillas para los habitantes del territorio. Dichos elementos de protección Personal Fueron confeccionados por más de 135 costureras locales, quienes elaboraron cerca de 10.000 mascarillas para canela, 20.500 para los vilos, 28.750 mascarillas para Illapel y 29.000 para la comuna de Salamanca. En total se realizaron y entregaron más de 88.000 mascarillas para toda la provincia del Chuapa. Y luego de esta información, cerramos nuestro primer bloque del programa. Los invitamos a escuchar y a bailar con el hit de la provincia. Somos del Chuapa al ritmo de los provincianos del Chuapa. Ya volvemos con más Contigo, con todos.
0: Manca la mina, los y su mar Unido por el Choapa, Canel y Yacel para festejar Baila que la vida es una sola El tesoro del Choapa está en su gente y en su historia Baila que la tierra en que vivimos Nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos
1: Estamos de regreso en Contigo con Todos, el programa de Somos Topa con este segundo bloque y la entrevista de la semana. Como adelantamos al comienzo del programa, hoy en la celebración número 50 de Contigo con Todos tenemos una invitada estrella. Hoy la destacada directora audiovisual, realizadora, guionista y crítica de cine chilena Maite Alberdi responderá algunas de nuestras preguntas respecto a su película El Agente Topo que compite en la categoría de Mejor Largometraje Documental en los premios Oscar que se entregan este domingo 25 de abril. Un orgullo para nuestro país. Agradecemos ya a Catalina Castro, integrante del equipo técnico del Somos Chuapa por dirigir este espacio. Muy buenas tardes, Catalina. Adelante con la entrevista.
4: Muy buenas tardes en el capítulo 50 del programa Contigo con Todos, espacio radial del Somos Choapa y mientras seguimos cuidándonos, por supuesto, nos vestimos de gala para prepararnos para la ceremonia de entrega de los premios Oscar que se realizará el próximo domingo 25 de abril y donde la película chilena El Agente Topo compite en la categoría Mejor Largometraje Documental. Esta película nos cuenta la singular historia de don Sergio, un hombre de 80 años que tras ver un aviso en el diario, acepta un trabajo bastante particular, ingresar como espía a un hogar de ancianos. En ese recinto que está ubicado en la comuna del Monte, él tiene la misión de averiguar cómo es el trato que recibe una de las residentes. Pero mientras investiga, don Sergio se va relacionando con el resto de las mujeres que viven ahí y a través de sus ojos nosotros los espectadores podemos ver una realidad marcada por la soledad y, en muchos casos, por el abandono. Para conocer en primera persona cómo fue el proceso para llegar a, a realizar esta película, le enviamos algunas preguntas a Maite Alberdi, directora y productora de documentales, quien estudió dirección audiovisual y estética en la Universidad Católica de Chile. Y como directora ha desarrollado un estilo particular que se caracteriza por el retrato íntimo de pequeños mundos. Como ya vimos en sus películas, el salvavidas, la once, los niños y ahora con el agente Topo que la lleva este domingo a la premiación de los Oscar. Le preguntamos a Maite cómo surge la idea de filmar la historia de este agente Topo.
5: Bueno, quería hacer esta película porque tenía la intención de hacer un film no documental. Eh, creo que los detectives siempre eran terreno de la ficción y partí desde ahí, desde encontrar una, una agencia de detectives y ver qué tipo de casos trabajaban hoy día, y fue así como conocí a Rómulo, y vi los casos que, que trabajaban en su agencia con agentes infiltrados, y encontramos el caso de la, de la residencia de ancianos, eh, y apareció Sergio, pero apareció porque el Topo que generalmente trabajaba con Rómulo se rompió la cadera, entonces él pone este aviso en el diario y llega Sergio, que es el que cambia totalmente la historia, eh, y él pone el, el ojo en otro lugar.
4: También quisimos saber cómo es que llegan a elegir a Sergio como protagonista, ya que al inicio de la película podemos ver el casting, donde hay varios personajes que quieren cumplir el rol de la gente Topo.
5: Sergio era el candidato perfecto, porque primero en esa entrevista, yo creo que de todos los que llegaron, que eran todos increíbles, fue el único que abrió su corazón y se conmovió, como le preguntaron por su viudez, e inmediatamente habló de sus sentimientos, y eso como que a mí me marcó otra, como otra forma de una generación de hombres que en Latinoamérica no hablan de sus sentimientos, y... Y de alguna manera ese es el personaje que vemos toda la película, alguien súper conectado con lo que le pasa a él y con lo que le pasa a los demás. Entonces yo creo que eso marcó mucho eh, nuestra decisión en la, en la selección.
4: Maite también nos cuenta cuál fue el desafío, el mayor desafío de filmar dentro de un hogar de ancianos. Creo que los desafíos más grandes de filmar al interior de, de
5: La Casa de Reposo, sobre todo esta película, era el miedo de ser descubierto, como el miedo de que a Sergio lo, lo descubrieran porque está todo el día hablando en altavoz, efectivamente lo que se ve en la película son las cosas que pasan, Pero una película muy arriesgada porque no sabíamos si él se iba a ir, si no se iba a ir, si se quería quedar, eh, si iba a resultar la investigación, entonces como que era un día a día de ir pisando huevos eh, hasta que al final, el último día de rodaje, fue cuando tuvimos realmente la certeza de que teníamos una película.
4: Hoy, a pocos días del Oscar, también Maite nos cuenta cómo fue el momento en que ella y su equipo se enteran que están nominados a estos premios tan importantes.
5: Bueno, fue muy emocionante el momento en que supimos que estábamos nominadas, no lo esperábamos. Eh,
4: y fue sorprendente,
5: empezamos a sentir automáticamente el cariño de todos y, y sentimos cómo estamos representando eh, a un grupo de cineastas, estamos eh, representando Latinoamérica, empezamos a recibir... Eh, el apoyo y el cariño de muchas cineastas latinoamericanas porque yo creo que rompimos una barrera y estamos estamos entendiendo la barrera que rompimos y el lugar al que pudimos llegar, es el primer documental chileno nominado al Oscar soy la primera mujer nominada al Oscar en Chile y, y creo que es un ejemplo que abre puertas a otras muchas mujeres, o sea yo pude soñar con el Oscar porque vi cineastas chilenos nominados y espero que esto también permita que muchas otras mujeres Latinoamérica, latinoamericanas sueñen eh, con una nominación.
4: Le preguntamos a la directora qué significa para ella esta nominación.
5: Eh, esta nominación significa para mí la posibilidad de seguir filmando, significa para mí eh, de seguir defendiendo una voz y un estilo que muchas veces está fuera de la industria. Yo creo que la gracia que tiene la gente topo, es que entra en un lugar que ha sido muy tradicional en la forma de documental y en las temáticas y demuestra que eh, la industria y el público quiere ver historias íntimas y que a través de las historias íntimas podemos hablar sobre el mundo y, y podemos tocar temáticas universales. Entonces, como desde la experiencia personal en un pequeño espacio, estamos apelando a todos y desde una forma que no es la, la convención tradicional para el documental. Entonces, para mí, esta nominación es un refuerzo de seguir persiguiendo esa voz y perseguir, seguir persiguiendo esa forma de aproximarse a las temáticas universales.
4: Le pedimos también a Maite que reflexione acerca si esta nominación puede abrir puertas para otros realizadores chilenos. Yo creo que
5: las nominaciones son una aposta. O sea, yo creo que yo hoy estoy nominada al Oscar porque vi a muchos cineastas chilenos estar, no muchos, pero vi a cineastas chilenos estar nominados antes, y eso me permitió a mí soñar, como ver el Oscar de La Mujer Fantástica, ver el Oscar de Historia de un Oso, como que dije, es posible, yo creo que, que ver el ejemplo de un documental chileno ahí, ayuda a que otros productores y otros cineastas también entiendan que es posible, y uno va aprendiendo... Eh, cómo hacer, cómo producir, cómo distribuir para llegar a ciertos lugares y creo que ese conocimiento es colectivo y que por supuesto va, va a ir abriendo puertas a otros
4: ¿Cuál es el momento particular de la película que Mai te recuerda con más cariño o que atesora como algo especial?
5: Yo creo que los momentos que atesoro de la producción son los momentos de rodaje donde la historia fue cambiando como yo estaba filmando un film noa y llegaron escenas que me conmovieron mientras las estaba haciendo y que no las esperaba personas que abrieron su corazón en ese lugar y que le dieron un giro a la historia, que estuvieron dispuestas a contar sus propias historias eh, y, y llevar la temática de la película a otro lugar y hablarnos como del abandono, de la soledad eh, desde desde la experiencia de lo, y desde lo que estaban sintiendo y, cu y cuando yo filmé eso y yo sentí eso eh, Creo que mi idea cambió y la película cambió y eso es lo que más atesoro, como, como esos personajes me fueron regalando una nueva visión de la película que hace que la película sea lo que es hoy.
4: Y finalmente le hicimos una pregunta que pensamos va a representar a varios. ¿Cómo cree ella que el agente Topo ha impactado a la audiencia? ¿Y cómo pensaba antes del estreno que íbamos a reaccionar nosotros, los espectadores?, acerca de esta historia tan profunda, tan íntima y tan bonita como la de Sergio en El Hogar de Ancianos.
5: Bueno, yo creo que la temática de la película siempre ha sido universal, pero este año pasó a ser contingente. Cuando estrenamos la película en Sundance antes de la pandemia siempre decíamos como esperamos que con la película la gente llame a sus papás, que llame a sus abuelos. Y creo que este año, después de la pandemia, la gente empezó a llamar y empezó a reconectarse. Y ha sido muy conmovedor ver cómo el público... Después de ver la película nos dice, llamé a mi papá, llamé a mi abuelo, fui a ver, eh, nos emocionó mucho ver cómo un espectador anónimo hace un par de semanas le mandó flores a todas las residentes del hogar. Yo creo que esos son como los cambios que uno espera con, con el cine, son pequeños gestos, como que quizás esos gestos sí son una forma de cambiar el mundo porque para ella sí cambió. Eh, un poco el mundo cuando recibieron esas flores, entonces eh, es una película que invita a reconectarse y es una película que, que probablemente si yo hubiese grabado el 2020 habría sido muy parecida al resultado que es, porque estas personas estaban aisladas antes de la pandemia, las puertas de este hogar estaban cerradas, los funerales eran eh, sin familiares muchas veces, estaban a cargo de las cuidadoras con muy pocas visitas, entonces... Había una pandemia de la soledad que ya estaba arraigada en ese lugar eh, y los que empezamos a ser conscientes de eso somos los que estamos afuera en este año en que obligatoriamente eh, en cuarentena nos tuvieron que cerrar las puertas, pero ellos ya estaban en una especie de cuarentena histórica. Como, entonces la pregunta ahora es cómo romper eso y cómo establecer nuevos vínculos y establecer lazos culturales y sociales sociales. Eh, desde las residencias con el mundo.
4: Antes de despedirnos, quería contarles a todos nuestros auditores de la provincia del Choapa, que si no han podido ver esta maravillosa película en Netflix, pueden verla este viernes 23 de abril en televisión abierta, ya que TVN la emitirá en horario prime a eso de las 22.40 horas, justo después de su noticiero central. Así que muy atentos, volvemos a repetir para que no se les olvide este viernes 23, después de las noticias, TVN va a emitir el agente topo, así que están todos súper invitados a verla, es una película emotiva, es una película que conmueve que también nos interpela y nos pregunta eh, qué estamos haciendo nosotros también, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por aquellas personas que hoy eh, viven, cierto, esa última etapa de la vida en un hogar de ancianos agradecemos profundamente a Maite y a su equipo por esta entrevista y desde el Choapa les deseamos toda la suerte para este domingo esperamos que puedan volver, cierto, a Chile con un nuevo Oscar, siguiendo el camino de lo que hizo ya eh, Historia de un Oso, lo que hizo también la película Una Mujer Fantástica, y bueno, desearle lo mejor también a quienes son valientes y están desarrollando una, una bonita industria, un bonito trabajo en el cine chileno. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a Catalina, a Maite por esta interesante conversación, este espacio para hablar de cine también. Recuerden que pueden repetir esta y todas las conversaciones, entrevistas del programa en el perfil de Spotify de Somos Chapa y ingresan ahí. Pueden escuchar y repetir las veces que ustedes quieran esta, esta entrevista. Y continuamos nosotros con el recomendado cultural de esta semana. Esta vez, en el marco del Día Nacional del Libro, que se celebra este 23 de abril, el destacado escritor vileño Abelardo Venegas nos recomendará un libro para conmemorar esta importante fecha.
6: Mi nombre es Berisario Abelardo Venegas Pumas, soy escritor cultural de los vilos, además de escritor y poeta, pertenezco a varias instituciones literarias del medio nacional e internacional. Y bueno, ya me contacto con ustedes para festejar el Día Mundial del Libro y la Lectura. Este día es importante para todos porque eh, sin la lectura no podemos incluirnos. Se nos hace muy difícil educarnos. Eh, sin la lectura no sabemos del mundo que nos rodea. Por eso es que además de hacer el Día Mundial del Libro, ...es el Día Mundial de la Lectura. A la gran provincia de Chihuahua, la provincia donde yo vivo, exactamente lo Los ...le recomiendo retomar el sano hábito de la lectura. Ver, por ejemplo, a los niños, ¿no es cierto?, De los geniales libros de Marcela Paz, a Pelucho, ...o los grandes libros de, de Julio Verde, de Tom Sawyer, Uke de Riffin...
1: Una gran fecha para poder conmemorar también este Día Nacional del Libro. Hace falta tanto leer, ¿no? Así que una buena invitación por parte de este destacado vileño eh, escritor abelardo venegas que nos recomendaba este libro para conmemorar la fecha y para finalizar como siempre los dejamos con el diario mural del chuapa dedicado a los emprendedores y microempresarios de las cuatro comunas de la provincia que ya están promocionando sus productos y servicios en la nueva plataforma de mercado local de somos chuapa conecta los volvemos a invitar para que puedan aprovechar este espacio para publicar gratuitamente su negocio en www.somoschoapaconecta.cl Deben ingresar a Mercado Local y hacer clic en inscribirse. Luego deben completar sus datos para poder tener su propio perfil durante los próximos días. Los emprendedores inscritos serán además difundidos en este espacio radial y en las redes sociales del Somos chuapa Vamos a ir directamente a la comuna de Canela, ahí está el negocio El Favorito, se encuentra ubicado en calle Benjamín Olivares 835 en la comuna de Canela, ahí podrás encontrar todo tipo de productos y alimentos para ti y tu familia. Arquitectura Chuapa se encuentra ubicada en Illapel y ofrece servicios de diseño de arquitectura, asesorías de construcción, subdivisiones y regularizaciones. Puedes contactarlos a su Facebook e Instagram como Arquitectura Chuapa o al teléfono más 569-5357-5474. El Pardo Amasandería y Pastelería se encuentra ubicado en Bruno Larraín, esquina 1 Norte, número 10, en Villa El Pardo, en la comuna de Salamanca. Este negocio familiar con tradición ofrece a su clientela pan amasado y diferentes preparaciones de pastelería. Más información en su Facebook, El Pardo Amasandería y Pastelería. Un buen dato en la comuna de Salamanca. Y por último quiero contar que en Los Vilos está Delicias Los Vilos. Está ubicado en Avenida Caupolicán 768, con venta de colaciones, menús del día y venta de productos del mar. Puedes contactarlos a través de su Facebook e Instagram como Delicias Los Vilos. Otro buen dato en la comuna Balneal. Gracias a todos quienes han confiado en nosotros. Recuerda que puedes seguir comprando los productos de los emprendedores locales. Apoyar el comercio local es sumamente importante. Y a ustedes quienes siguen cada semana nuestro programa, un gran abrazo ha sido otra edición más de Contigo con Todos, capítulo número 50, estamos muy contentos y muy felices por llegar a este momento nos vemos la próxima semana con otro capítulo más a través de la radio a través de la transmisión de Facebook Live gracias por estar ahí cuídense mucho, chao